0: Olá, começa agora o programa Educomunicação em Foco, podcast do projeto de extensão a Educomunicação no Desenvolvimento de Podcast do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas.
1: Olá, está começando agora a segunda parte do podcast, o antirracismo na construção de novos jornalistas. Nesse nosso segundo momento, nós iremos ter uma conversa entre cinco mulheres negras do curso de Jornalismo da UFEPEL sobre essa temática. Eu sou a Maria Coelho Coy, tenho 19 anos, sou aluna do terceiro semestre de Jornalismo na UFEPEL e faço parte do coletivo Negro Tim Lopes. E agora a gente vai conhecer as meninas que também estão na produção do programa de hoje e nossas convidadas.
2: Maria, pode começar. Oi, meu nome é Maria Rita, eu tenho 19 anos, uh, sou aluna do primeiro semestre de Jornalismo e faço parte do projeto de Educomunicação edu edu em Foco. Olá,
0: eu sou a Samira Lucas Silveira, tenho 22 anos e estou no quinto semestre do Jornalismo da UFPEL.
3: Oi, tudo bem? Eu me chamo Marcela, eu tenho 28 anos, e eu estou no sétimo semestre do curso, quase terminando e sou muito feliz por estar sendo convidada, por estar dando essa entrevista Muito obrigada pelo, pelo convite, acho que é isso Também faço parte do coletivo Team Lopes
4: Oi, eu sou a Natália, eu tenho 21 anos eu estou no sétimo semestre de jornalismo também Uh, fico muito feliz pelo convite de estar tá, poder fazer essa troca de experiências entre essas mulheres incríveis aqui hoje, e também sou membro do coletivo Team Lopes.
1: Então, acredito que antes da gente entrar na questão de que ações ou atitude tomar perante né, essa situação, seria interessante a gente contextualizar e entender o ambiente que nós estamos inseridas. Eu queria saber como que é para vocês e como que raça e o jornalismo e a universidade se fundem. E para vocês, como que o racismo age dentro dele?
3: Bom, eu acho que uh, na universidade, pelo sistema de cotas, né, que eu acho que começou a ser vigente em 2014, se não me engano, uh, poucas pessoas ainda têm acesso. Por mais que, que haja o sistema de auto-identificação e, e banca e tudo mais, poucas pessoas ainda conseguem entrar pelas cotas né? L, L2, L4 e L6. E por mais
0: também.
3: Que, L10 também. E por mais que tenha essas cotas, a gente sabe mu muitas questões de fraude, né? E no curso de jornalismo, tem bastante acesso de pessoas negras até uh, no momento, assim, dentro do coletivo, em vigência e participação no coletivo. A gente tem bastante alunos negros e, e pardos que, que, emerg que emerge dentro da universidade por meio dessas cotas. Acho que aí já é um caminho, assim, que é aberto, né?
4: Eu acho que é quase impossível uh, quando tu te coloca como um indivíduo negro, na... quando tu vem como um indivíduo negro na, na sociedade, tu separar né, a raça de, de qualquer de qualquer coisa, então quando a gente entra na universidade eu acho que é um momento muito de encontro assim. tu, na universidade tu, encontra, tu vai de encontro a pessoas que pensam que nem, que nem tu e passaram por coisas que nem tu e às vezes passaram por outras coisas e aí quando tu encontra essas pessoas uh, enquanto estudante negro Uh, as coisas vão fazendo mais sentido assim, isso eu falo de uma experiência pessoal, assim, quando eu entrei na universidade que eu comecei mais a a, a pensar uh, o racismo e a estrutura que a gente vive óbvio que antes eu já, 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 já vinha pensando nisso mas foi na, na universidade que isso se tornou mais um assunto mais uh, central na minha vida é, na universidade que nos dão essa oportunidade de estudar esses assuntos assim, então eu acho que para mim não tem como separar e foi dentro da universidade que tipo uh, eu me encontrei, encontrei o assunto que eu curto estudar, que é raça, né? E eu também encontrei pessoas que uh, agregam muito, né? Uh, quando a gente encontra outras pessoas negras que estão dispostas a falar sobre o assunto, é muito agregador. Eu sinto muita saudade das reuniões coletivas no então, acho que é isso, não. Mim, não tem como separar racismo, raça, universidade, porque está tudo misturado. Só.
3: E ali, quando é falado né, de como o racismo age dentro dessa estrutura, hierárquica que é a universidade a gente pode pensar que que o racismo ele não está só na, na palavra dita né ele está no olhar na negação do, da ocupação do espaço ele está quando tu não enxerga professores a gente tem uma professora dentro do CLC que é negra então o racismo ele está aí ele está na estrutura do que condiz toda a, to, toda a, a universidade né então a gente não pode falar assim só do nosso curso a gente pode falar porque vivencia, mas a gente também não, a gente consegue enxergar ou, ou não enxergar o negro dentro da universidade. E esse acesso que a gente tem é por meio das cotas, e isso que a Natália falou é muito importante, porque tu vem, digamos assim, de uma escola pública ou no teu bairro, que de certa forma às vezes tem bastante pessoa negra, né? dependendo do bairro que é, ou quando tu vem de uma escola mais elitizada, uma escola particular, e tu é o único negro inserido ali todo, toda a vida, e quando te depara dentro da universidade com pessoas negras também, ou com poucas pessoas negras, acho que tu já começa a pensar que estrutura é essa que eu tô. Né? Tu, tu sai de um ensino médio assim, vai com um cursinho. E às vezes tu demora mais um pouco para entrar na universidade, até porque não se tem uma idade para adquirir conhecimento, e, e tu começa a pensar: olha só, olha onde eu estou e olha as pessoas que estão na minha volta. E tu é a minoria, né? Por mais que nós so, so, somos a maioria no país, somos a minoria dentro desses espaços, e, a gente, e ali a gente começa a pensar. Tem um insight de: ah, é verdade. Não é só uma coisa da mídia, não é só alguma coisa que eu, que eu leio na internet. Realmente é verdade, porque não existe pessoas aqui. Então eu vou ter que fazer valer essa minha vaga. E aí a gente começa a redobrar ainda mais a nossa importância dentro da universidade, se cobrar ainda mais por estar ali pertencendo àquele lugar no qual há pouco tempo atrás a gente não pertencia. Né? Exatamente. Eu acho também
1: que isso é um assunto que... Acho que todas nós que estamos aqui poderíamos falar, porque, por exemplo, eu digo por mim que eu, antes de eu entrar para a faculdade, raça, claro que era um assunto que eu comentava muito com a minha família, conversava, porque a gente cresce num ambiente que, às vezes, normalmente é muito comum a gente conversar sobre isso. Só que eu acredito que Sim. dentro da universidade, universidade eu consegui aflorar muito isso, isso muito mais, porque aí tu conhece pessoas que também querem lutar por essa causa, pessoas que sabem muito e agregam muito para ti. Então, eu acho que é um ambiente que te ajuda muito a te descobrir enquanto mulher negra. Eu acredito que isso me ajudou muito. E é claro né, que ai, não, não me tornei mulher negra só entrando na universidade, mas isso me ajudou muito em questões de pensamento, de me sentir a questão de pertencimento e muito mais. Eu acho que seria interessante também se a Maria e a Samira pudessem falar um pouquinho também
2: bom eu não tive muita experiência na faculdade mas eu venho de um instituto federal e tipo lá eu não não tive uma experiência assim de muito boa na verdade eu sofri racismo uh, ano passado no último ano não foi nada muito legal uh, e essa questão nunca foi muito discutida lá e eu sempre senti essa falta além de, a minha família sempre me protegeu muito sempre discutindo sobre esse assunto, mas dentro desse instituto eu nunca senti pertencimento, se eu posso
0: dizer assim. É Tipo, assim, no meu caso, eu acho que, tipo, eu vim de ensino médio, né, cidade pequena, e é bem diferente mesmo as vivências de, tipo, até eu tinha professores negros, um ou, uma ou duas professoras negras, mas poucos colegas também, e, e as conversas mesmo, os assuntos são, assim, sobre racismo, no caso É bem mais tratado de forma esporádica uh, Diferente da faculdade que a gente tá vivendo toda hora A gente tá falando disso e as proporções que, tipo, as coisas tomam uh, Pelo menos de, de quando eu entrei, 2018, pra cá Até mesmo em forma uh, estadual, sei lá, mundial É bem diferente mesmo, eu acho no meu caso foi né? é, Vocês até já deram uma pincelada uh, Mas a gente gostaria de saber mais Como que surgiu O coletivo Tim Lopes uh, A importância dele dentro do curso E o intuito né também
4: Ai, uh, Falar do, do coletivo É sempre muito legal Para mim é, foi, um, foi um negócio pensado Para mim hoje em dia parece que ele existe Há uns 20 anos, assim sério não fez nem um ano ainda de ó, parece que tipo ele sempre teve na minha vida foi parece que a gente para mim foi a minha missão da faculdade sabe eu sinto que eu entrei na faculdade se eu estive no jornalismo Fepel foi para foi para fundar com os meus colegas o coletivo surgiu mas a gente sempre tipo teve noção e a gente sempre foi mais próximos dos colegas negros da, 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 do jornalismo sabe a gente sempre teve tipo meio que uma uma sociedade entre si sabe a gente sempre o tio e se conversou e tipo sempre teve essa proximidade entre todo mundo sabe a gente e sempre, sempre se ajudou assim mas mas nada muito formal a gente participou de uma reun... de uma de uma palestra que era sobre ai como é que era protagonismo era negro protagonismo, protagonismo, né?
0: protagonismo.
4: Isso. isso e aí era com a Julieta Amaral com o Carlos Machado e foi Eu uma galera tarde. do jornalismo FEPel várias pessoas vários estudantes negros uh, foi só um... a gente negra só, é, aí, foi desculpa, prático, falei, mas... só gente negra Na, na palestra <risos> E só estudantes negros da UFPEL E a gente, todo mundo sentou na mesma mesa Foi um momento tri legal, assim E aí a gente fez perguntas Todo mundo fez perguntas E aí a Julieta Amaral, eu lembro nitidamente Como se fosse ontem Ela nos olhou e falou Gente, vocês não têm vocês não podem ficar esperando as pessoas brancas darem, os professores brancos darem espaço para vocês. Vocês têm que pegar o espaço e é. ideal, sabe? Vocês têm que, você que criar com as próprias mãos o espaço, sabe? E aí, é tipo, bah, parece que deu um clique na cabeça de todo mundo, sabe? E a partir daí foi isso. Eu chamei a Marcela e falei, amiga, acho que, sei lá, acho que a gente tinha que fazer um coletivo. Aí a Marcela falou, bah, tava pensando na mesma coisa. E aí a gente começou a conversar com os, os nossos colegas e aí foi isso. Aí a gente fez nossa primeira reunião com o pessoal uh, com o pessoal de todos os semestres, o mais legal para mim foi isso, a gente sempre teve o tipo, é. um pessoal de todos os semestres.
3: E também, eu acho que é uma coisa interessante de falar, que, que nas nossas conversas do coletivo e o propósito dele, é nos encorajar para depois da universidade, sabe? Quando a gente conversava sobre as pautas do coletivo, sobre o movimento negro e sobre as coisas que a gente deveria abordar, ou as coisas que estavam acontecendo de erradas dentro da aula, dentro das matérias, disciplinas que a gente estava cursando, se alguém estava sofrendo algum tipo de preconceito, ou achava que estava sofrendo algum tipo de, de preconceito. A gente conversava sobre isso bem abertamente, hum. porque muitas vezes não quer dizer que tu é negro e tu consegue identificar um preconceito. Né? A gente não, não pode achar que por ser negro ou por ser pardo, a gente consegue uh, identifi identificar o racismo como o crime que ele é. né Não é sempre qualquer pessoa, assim, por mais que tenha muito entendimento sobre o assunto, ou que não tenha entendimento nenhum. A gente não pode generalizar esse conhecimento de, de, como, de como eu sinto que estou sofrendo alguma coisa, ou se eu levo na brincadeira. Tanto que existem várias nomenclaturas de como o racismo pode acontecer, Eles Estrutural, ele é recreativo, e dentro disso eu tenho que mais ou menos saber como apontar, né? E a gente conversava muito isso dentro do coletivo, e o coletivo Team Lopes tem essa importância de ter nos instigado a sempre nos questionarmos. A gente está nesse espaço, estou me olhando torto porque eu estou aqui, porque eu estou apresentando um trabalho, um seminário que fale sobre isso, vou falar sempre sobre isso. O que, que vocês estão falando? A gente começava né, nos grupos. Sobre o que, que vocês estão falando agora? Tem alguém falando sobre a Maju? Tem alguém falando sobre. Sobre o que, que a gente está falando dentro da universidade? E também fora dela, né? As meninas que entraram no coletivo que estavam prestes a se formar, a Marcela, a Chay, a Carolyn, que, que estavam nas reuniões, e e queriam sempre se fortificar para depois daqui o que, que vai ser né como que a gente tem esse esse livre arbítrio assim fora para encarar o mercado de trabalho então a gente sempre se questionou do, de, da, da gênese né do que que é o racismo até o depois como sou eu profissional lidando com isso dentro do jornalismo e tudo mais, então o coletivo ele tem essa importância e os professores e todo mundo assim do, do CLC e também da universidade viu a nossa união nesse sentido e isso foi muito legal, várias pessoas conseguem reconhecer a importância do coletivo, por mais que a gente agora não esteja produzindo tanto, mas as pessoas sabem que ele existe sabem a força que ele tem e a importância que ele tem e já teve dentro da universidade, isso é muito legal
4: Sim, a gente sempre teve a característica para nós, sempre foi muito importante, a gente sempre carregou isso de tipo todo mundo ter espaço, sabe? Todo mundo poder falar. Nas nossas reuniões, sempre que alguém queria falar, a pessoa ia ter aquele momento de falar. Porque o que, o, o que acontece é que às vezes a gente tá na sala de aula e a gente sente que a gente não está sendo ouvido, sabe? A gente pode até levantar a voz, a gente pode ir lá pra frente mas a, as pessoas não tinham interesse no que a gente estava. e eu acho que a nossa a maior característica dentro do coletivo é que a gente estava sempre interessado sabe? E isso era um, um lugar de conforto para todo mundo sabe? Tanto que a gente se fala agora pelo WhatsApp e a gente diz, ah, que saudade de simplesmente estar numa sala com vocês para conversar, porque eu acho que essa era a nossa maior característica, sabe? Era um lugar de conforto que tu sabia que tu nunca ia ser julgado e que tu ia sempre ser ouvido, sabe? Sempre ia ter um momento pra, pra
0: te ouvir. Quando
3: teve aquele, aquele crime, eu vejo como o crime do menino que foi baleado dentro de casa, né? Lá na favela. E a gente ficou assim, ficou todo mundo em choque. E aí, e, e no grupo, vocês viram? Viram o que aconteceu? Sabe? Aí, ai, ah, a gente podia estar agora todo mundo abraçado, né? Se olhando, chorando junto, porque tava realmente todo mundo muito emocionado, muito em choque, muito revoltado. E quando acontecia coisas assim, a gente se juntava né? para reuniões ou, ou só para se falar e desabafar, ou dar um grito coletivo, alguma coisa. Um deboche coletivo, sempre tem. E, é, sempre tem. E, e, e aquilo ali estava fazendo falta, sabe? Então, é um, assim, é um espaço de acolhimento. Né? Eu acho que não só assim sendo alguma coisa que nos representa, é alguma coisa que nos acolhe. Ali Sim. a gente tem pertencimento, né tu sabe que tu pode, que tu tem pessoas que pensam como tu e que sabem o que tu tá sentindo. Então, acho que isso é bem interessante.
2: Bom, uh, todos os dias a gente tem notícia nos jornais sobre algum caso de racismo. E no início do ano a gente lidou um, um fato muito forte foi o racismo usado como entretenimento no Big Brother, uhum. uh, que tratou assuntos como exclusão da mulher, uh, uh, o jeito como o negro é visto na sociedade, de, um, de uma maneira assim que tornou proporções surreais. né? E eu queria perguntar para vocês. Uh, que, com esse comparativo, dentro da universidade não é muito diferente, né? É possível trazer uh, essa realidade que foi televisionada uh, com o que acontece dentro?
4: Eu acho que completamente, assim. O que a gente sempre... O que a gente sempre experiencia, sabe? A gente, quando tava tendo BBB, e as pessoas traziam esse fato de, tipo, racismo contra o Babu, contra a mas As pessoas falavam, ai, mas não é isso, não tem nada a ver com isso Tipo, ai, uh, ninguém aqui é racista, tipo, a questão é outra, não tem nada a ver com racismo E isso é na universidade também acontece Tipo, a gente, se a gente aponta, às vezes a gente aponta alguma coisa E tem sempre uma pessoa não negra para dizer, tipo, ai, mas não é bem assim Ai, não é disso, tipo, não é essa questão a questão é outra, ou tipo, então acho que dá para dá comparar, sim.
3: Até, até, digamos, como exemplo, quando eu e a Natália é, geralmente era sempre a gente sabe dos grupos né que a gente acaba fazendo dentro da universidade e quando eu e a Natália ia fazer algum trabalho a gente sempre puxava a pauta do, de raça sabe não só falando sobre aí ah, o racismo eu sempre falava sobre raça sempre falava, tu puxava o, o assunto do, do trabalho para isso e quando a gente ia lá para frente muitos colegas de aula mesmo reviravam olhos Sabe, ela ah, vem as duas falar sobre racismo, vem as duas falar sobre mulher negra, ela ah, vem as duas falar sobre crianças negras que morrem todo instante. Sabe? E são as mesmas pessoas que vão lá e entram na moda de botar que vidas negras importam. Então, é, eu acho que é aí que tá o um negócio sintomático de por que, que uma pessoa, né? Voltando a questão do BBB por que, que uma pessoa que ia ajudar pessoas, uma pessoa branca que ia ajudar pessoas na África. Tinha mais mérito do que uma mulher negra, que poderia muito bem ganhar e ganhou, sabe? A importância que teve o Black Twitter para o BBB, né? Então, tipo, é, e dentro da universidade isso também acontece, assim, ah, a gente tem que falar sobre, sobre alguma pauta, sobre o feminismo, tá? Vamos falar sobre o feminismo, vamos uma palestra sobre o feminismo. Aí vão convidar pessoas para palestrar. Alguém pensou no feminismo negro? Talvez ninguém tenha pensado. Alguém colocou uma palestrante negra para falar sobre feminismo? Às vezes não, e Mas na maioria das não... vezes não, sabe?
4: Não...
3: Então, eu já começa por aí. <risos>
4: E aí é isso, sabe, é exatamente o mesmo comparativo do BBB, a gente pode levar esse mesmo comparativo, tipo, tinha lá a Manu Gavassi a Rafa Kaliman, que sofriam horrores, coitadas e tinha a Thelma e a Babu do outro lado, sabe, e aí aí vai indo
0: Essa próxima pergunta era até bem relacionada ao ambiente acadêmico mas eu vou ampliar ela uh, perguntando pra vocês o que pode ser feito pra tornar os ambientes, uh, sociedade sei lá Uh, antirracista?
3: Bom, já diria o, o pequeno manual antirracista de Jamila, né? que ela fala que o racismo é uma problemática branca. Né? Então, eu acho que quem, por mais que a gente sempre esteja lutando contra ele, quem tem que começar a ver, a, a perceber que é que esse sistema está errado, não é os negros. Os negros já perceberam faz muito tempo, né? É uma problemática da branquitude. Então, eu acho que o branco que tem que começar a, a, agora, depois de 900 mil anos, a, 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 como que vai se reestruturar essa estrutura tão problemática que nos assola até hoje, né? Então, como que, que as coisas podem mudar, como que essas políticas né, de, de, de cotas em vários sentidos Tanto cotas como as pessoas que entram por concurso Que tem a cota do concurso para entrar na, na, nos lugares públicos Para ser um servidor público Quanto a cota da universidade Quanto, quanto à, a porcentagem, digamos, das, das mulheres serem inseridas E ganhar um salário digno né? Porque ainda a mulher negra é a que menos ganha dentro de, de qualquer patamar, de, de qualquer lugar. Então, acho que to, todos esses enfrentamentos, esse amadurecimento do entendimento do que, que é o racismo, de como ele é estruturante na, na, na sociedade e dessa desigualdade que gera conflito ainda hoje entre branco e negro e, às vezes, até mesmo entre negros, como a Maria falou no início, de, de paletas diversas, isso que a gente tem que começar a ser mais debatido não só pelo negro. Aí a gente cai de novo naquela, também tem aquilo da Jamila do lugar de fala, né? Então, acho que não só o negro tem que começar a apontar o racismo, mas o branco tem que começar, a partir da sua branquitude, ver os seus privilégios e rever eles. Né? Acho que é aí que a gente consegue repensar onde a gente está e o que, que precisa melhorar ou não. Porque não, não 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 depende só do negro chegar e dizer, nossa, aqui eu sou eu de negro, não tem mais nenhum negro. Mas quem é que contrata? Sou eu? sabe Por que, que quem contrata não consegue observar isso? Por que, que quem oportuniza as coisas, as leis, as políticas, a, 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 o que vai reformular a estrutura da, da, das coisas, não consegue pensar isso ainda? Né? porque que, se, se as nossas vozes estão ecoando em vários lugares, vários protestos e em vários uh, uh, como é que eu vou dizer? comerciais tanto na mídia ou quanto em coletivos por aí na sociedade, nos morros, nas cidades, né? em movimentos de comunidade que tem a, as pessoas negras em Pelotas tem muito isso né? da, da, da da negritude se une e faz, e faz um ato, sabe não só os negros estão vendo isso acontecer. Os brancos também estão vendo. Então por que que eles também não se mobilizam? Por que, que tem que chegar alguém pontualmente dentro de, uma, de um lugar e dizer por que que aqui não tem uma cota? Por que, que aqui tem só dois, duas pessoas negras aqui dentro dessa empresa? Sabe? Ah, em, que, em que posição está esse branco que assim como os negros ele não consegue escutar? Né? Então ele está muito, muito alto. Ele está muito longe. Ele está muito distante. E aí é uma coisa dele repensar de se ele, ele quer chegar perto, ele quer se aproximar, ele quer aproximar essas pessoas, sabe? Então é, é aquilo de que muitas pessoas até hoje falam, ah, mas os negros na escravidão, na, eles eram a maioria, por que, que não se revelavam? Por que, que não se rebelavam? Por que, que não acabaram com a escravidão se eles eram a maioria? E é aquilo, e até hoje a nossa história tem esse apagamento de pessoas que estudam e estudam a nossa história, mas não conseguem ver que... Sim, o negro se mobilizava, existiam rebeliões, mas a gente nunca teve alguém que poderia chegar a um acesso de um patamar alto e que desse um fortalecimento para que as nossas causas fossem legitimizadas, sabe? E até hoje a gente não tem em poucos lugares temos e o que a gente conseguiu até hoje foram algumas políticas que nos inseriram em estruturas em espaços brancos, então é aquilo de, de não basta ser racista, tem que ser antirracista, mas isso não tem que só partir do negro toda hora pautando a questão racial e a questão do, 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 do quanto tem, uh, somos minoria e do quanto sofremos estamos somos assolados pela estrutura brasileira, que é horrível, entende? Então, acho que tem que sim partir do branco. O que, que estou fazendo ao meu redor para contribuir para que essas vozes que estão toda hora falando e pontuando sobre um assunto, e morrendo, e pessoas que estão toda hora morrendo só, pela sua cor, só por sua cor, pela sua classe social, por onde por estar à margem da sociedade, por não ter oportunidade, o que, que eu, como branco dentro de uma empresa, dono de uma empresa, posso fazer? Sabe? E é impossível que essas pessoas não consigam nos escutar é, é impossível que elas não estejam nos escutando. Elas só não estão realmente querendo nos inserir. Mas cabe a nós não parar de fazer as coisas, entende?
4: Eu concordo com gênero, número e grau, sabe? É, é isso. Eu acho que é é a partir da concordância do teu privilégio. Tipo, tu entender que tu tem um privilégio e tu entender da onde que eu posso, como privilegiado, da onde eu posso, a partir dali, uh, uh, ao, a ampliar as vozes uh, Entender o pacto narciso da branquitude Que a é branquitude uhum. defende E se aplaude E tipo Incluir pessoas negras nesse, Nessa defesa e nesse aplauso É entender que A raça não é um recorte Raça não tem que ser um recorte Tipo, ai ah, agora a gente vai pensar sobre raça Não, raça está incluso em tudo, sabe tudo, tudo que permeia a sociedade Tem a ver com raça, tem a ver com classe então, é, é, é por aí que nem a Marcela falou, é a partir do privilégio que, a partir de entender teu privilégio que tu vai conseguir e tu tem que entender que tá, ok, tem um privilégio, beleza, e cabe a ti, ah, cabe a ti ampliar e ah, ajudar a dar esse espaço, sabe? Não adianta só tu postar Black Lives Matter no Instagram, sabe? Tu tem que ah, trabalhar em ti, ações diárias, ações, sabe? Que tu que trabalhar em ti também, tipo, por que que no meu grupo de amigos só tem branco? Por que que no meu Spotify só tem artista branco? Por que que no meu Instagram só tem blogueira branca? Por que que na minha TV só tem filme branco? Por que que no meu trabalho os negros são quem tá limpando o chão e não é quem tá uh, me dando ordens? Enfim, eu acho que, pô, a partir desse trabalho que as pessoas brancas fazem dentro de si, porque é que nem um, a, a, um, 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 um menino me chamou ontem por dos vídeos que eu posto, e ele disse que ele estava se irritando com um amigo dele, porque os amigos brancos dele não conseguiam entender. E eu falei para ele, a questão é que quando a pessoa negra, a gente entende que a gente é negra desde pequeno, sabe? Tipo, desde muito cedo a gente entende que existe essa diferença entre as pessoas e que o mundo vai ser de um jeito para uns e de um outro jeito pra outros. Desde pequeno a gente entende que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais para poder chegar no mesmo lugar. Mas, e as pessoas brancas, elas não, não, têm, não têm esse pensamento, elas podem, elas têm o privilégio de entender essa questão de raça mais rápido. Então, tu tem que entender que a pessoa que não sofre por essa opressão, ela não tem, ela não vai ser a obrigação dela entender, sabe? Ela não, vai, ela não vai ser da cabeça dela, porque ela nunca sofreu essa opressão. Então, tipo... É exatamente. Ela tem que entender que existe essa opressão Ela tem que entender E aí que vê, a gente vê a diferença, sabe? Quem sempre, quem sempre entendeu E quem vai entender depois E é esse privilégio que as pessoas brancas Tem que, que entender, sabe? Óbvio que privilégio branco não quer dizer Que a tua vida não foi difícil Só quer dizer que a tua vida não foi mais difícil Por causa da do... raça Por mais que o nosso debate Tenha
1: sido um tanto pequeno Talvez não tão grande Eu acho que a gente já conseguiu Observe muita coisa e falar e aprender muita coisa. Eu acho que o principal é aprender muita coisa. E eu até estava falando outro dia pra Maria Rita E pra Samira, que eu acho que é muito importante A gente ter trazido vocês aqui Pra gente ter esse debate Mas eu acho que é principal que a gente não Rotule pessoas negras somente A falar de raça, então tipo que a gente possa Produzir os podcasts Seja conosco Aqui na 5 ou com outras pessoas negras Mas que a gente possa falar sobre outras coisas Que a gente gosta, seja sobre Basquete, que eu vejo que vocês falam muito Ai, sim. sobre moda <risos> qualquer coisa Porque a gente é muito mais A gente, claro, nós somos negros Nós podemos falar sobre isso Mas a gente também gosta de outras coisas Porque somos seres individuais Com gostos individuais Diversas coisas Mas eu gostaria muito de agradecer vocês Por terem aceitado o nosso convite Por terem vindo aqui contribuir E partilhar de tantas coisas legais com a gente Não sei se as gurias querem falar alguma coisa Mas eu estou muito feliz por ter tido essa troca e essa partilha tão enriquecedora.
3: Eu quero agradecer pela oportunidade, muito obrigada a Maria Rita, a Tu, Maria, a Samira, a Natália, eu tô com muita saudade de vocês, agora a gente não pode ser e tudo mais, e eu queria, assim como a Maria acabou de dizer... Uh, indicar no Instagram da minha amiga Natália, porque ela, <risos> ela publica bastante coisa, fala bastante coisa, super pertinente, assim, então, quem tá escutando podcast, mas não tem a, a, o hábito de falar sobre esse assunto, de pesquisar sobre esse assunto, de ler autores negros, de ter referências. Acho que agora ela pode estar passando o Instagram dela. E vocês podem seguir ela, seguir o coletivo Tim Lopes também, nas redes sociais. A gente produz bastante coisa. Agora, sem, sem ter aula, assim presencial, não... Não estamos produzindo tanto, mas a gente está sempre reunido, está sempre postando coisas, quiserem seguir as pessoas, tanto Maria quanto eu, que somos do coletivo, que somos do jornalismo, uh, que, que também estamos sempre uh, querendo conversar e produzir sobre coisas, sobre uh, projetos da universidade também, enfim. Então, acho interessante, vou deixar esse convite e agradecer. Muito obrigada.
4: Ah, eu também queria agradecer muito, muito É sempre muito interessante É sempre muito legal tá? estar entre mulheres negras Eu acho incrível, eu acho essa troca incrível Eu acho que é necessário esse projeto que vocês estão trabalhando Fico muito orgulhosa de, de ter uh, vocês como uh, percursoras desse projeto Esse ano, nesse semestre uh, Para quem tem interesse, meu Instagram é arroba netfarias com dois Fs. Uh, eu vou postar mais uh, Meu intuito é sempre Dar uma explicadinha uh, Mais didática nos assuntos que estão acontecendo Atualmente Em vídeos curtos e tal uh, uh, E eu queria Deixar uma mensagem Do Zulizila, que é um, um Rapper negro aqui do De Pelotas, que a insegurança Que a intolerância não vai ser Não seja o nosso legado Então, tipo a gente pode estar falando de, de racismo aqui porque é, é a nossa herança, mas não vai ser o nosso legado. A gente vai deixar coisas muito mais importantes e, a, dentro do jornalismo e dentro desse mundo muito louco. É isso.
0: O podcast é a Educomunicação em Foco é uma produção do projeto de extensão a Educomunicação no Desenvolvimento de Podcast do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Tem gravações de Maria Coy, Maria Rita Rolin e Samira Lucas. Edição de Maria Coy, com as coordenações das professoras Marisley Ribeiro e Michele Negrini.